0: Elaltatott ez az infláció azért nagyon sok közgazdászt, nagyon sok kereskedőt, nagyon sok piaci szereplőt, mert olyan szinten tűnt el a fejlett világ életéből 1990 és 2020 között, hogy sokan már azt hitték, hogy ezzel már nem is fogunk szembe találkozni. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos
1: nem hagyhat szó nélkül.
2: Akinek sok adósága van, az örül az inflációnak, és hát nézzünk néhány példát, kinek van sok adósága.
1: Tartson velünk! Az infláció 2022 nyarára egy hatalmas globális problémává vált. Tavaly ilyenkor a vezető jegybankok még átmenetének címkézték a jelenséget, ám a á nem jöttek be. Most nagy a reménykedés abban, hogy tetőzik az infláció. Hétköznapi beszélgetések egyik első számú témájaként az infláció kapcsán egyre jobban foglalkoznunk el azzal, hogy miért vezetnek az inflációról folytatott eszmecserék, illetve az erről való gondolkodás további inflációhoz. Mai beszélgető társaim ebben jobban Sándor és Jóna Prihád, Invidovski Áron vagyok. Szava Szia Ciarici, Szia, Sziasztok. Sziasztok. Sanyi. Miért vezet az inflációról való gondolkodás további inflációhoz?
2: Végül is ez egy nagyon egyszerű, öngerjesztő folyamat, hogyha emelkedő árakra számítunk, akkor értelemszerűen megveszük azokat a dolgokat, ha tehetjük, amiknek az emelkedő árára számítunk. A tőzsdén is valószínűleg valami hasonlót láthatunk, amikor elég sokan gondolják azt, hogy egy részvénynek az ára a következő hetekben hónapokban fel fog menni, akkor azonnal fel fog menni az ára, hiszen jelentősen sokan meg fogják venni, és az infláció is hasonló módon egy ilyenfajta pszichológiai motor által is mozgatott dolog, hogyha arra számítunk, hogy az árak azok még magasabbak lesznek a következő időszakban, akkor igyekszünk előrehozni vásárlásokat, tehát az árak már most magasabbak lesznek, és nem csak a következő időszakban.
0: Alapvetően a, ezt az inflációs pszichózist, tehát az inflációs várakozásokat nagyon-nagyon meg tudják erősíteni a számok, és ugye ez az infláció azért már több mint egy éve mainstream témává vált a világban. Nálam a nagy robbanás az a 2021 áprilisi amerikai inflációszám közzététele volt, amikor 2,6%-ról 4,2%-ra ugrott az évper év infláció, és ezzel egy olyan tartományba ért be, ahol mindössze háromszor, három hónapban volt nagyobb 1990 óta. Ez a 2008 nyári három hónap volt, amikor ugye emlékezhetünk, hogy 147 dollárra ment fel a kőolajnak a, a világpiaci ára. És ami itt Egy tényező az az, amiről nemrég olvastam egy felmérést, hogy jelen pillanatban már odáig jutottunk, ami ugye gerjeszti ezeket az inflációs várakozásokat, hogy egy április elej felmérés szerint az amerikai munkavállalóknak az 57 százaléka tervezi azt, hogy fizetésemelést fog kérni. 45%-a azonnal elmenne egy másik állásba, ha ott magasabb fizetést kapna, és a vállalatok és a vállalkozásoknak az 51%-a tervezi azt, hogy a következő 6 hónapban árat emel. Tehát, amit a Sanyi is mondott, én erre csatlakoznék rá, és szerintem nagyon-nagyon jó volt az a példa, hogy a piacnak ezekhez a momentum szakaszaihoz kezd hasonlítani a jelenlegi helyzet. Tehát van egy inflációs momentum, és erre az inflációs momentumra, mint látható az Egyesült Államokban, de szerintem nagyon sok helyen teljesen hasonló a helyzet a világban. Talán az Egyesült Államok a jóval feszítettebb munkaerőpiac, miatt lehet egy kicsit nagyobb nyomás alatt ebben a szenárióban, de Én azt gondolom, és azt látom ezzel kapcsolatban, hogy van egy ilyen momentum, és nem igazán látom azt, hogy ez a momentum, ez az inflációs momentum mitől fog eltűnni a rendszerből.
1: Sanyi, el fog tűnni ez az inflációs momentum a rendszerből, szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy több csatornán keresztül is van arra esély, hogy eltűnjön, százszerzelékos biztonsággal nem fogjuk tudni azt mondani, hogy ez most x hónapon belül eltűnik, de azért az egy alaptörvény, hogy ha eltűnik a pénz, akkor, akkor eltűnik ez a momentum is. A pénz ugye, ami el tud tűnni, az egyrészt, hogyha most az USA példájából indulunk ki, az az óriási költségvetési osztogatás, ami ami történt, és hát ugye elkezdi a Fed is eltüntetni a pénzt, ha ez nem is olyan pénz, ami azért közvetlenül és elsősorban a fogyasztóknak a zsebében landolt, ez inkább a tőkepiaci inflációért volt felelős az a pénzmennyiség, amit a Fed létrehozott. Mint válságkezelési eszköz. Tehát magyarul a gazdaságpolitika reagálása, a pénzkínálatnak a szűkítése azért ezt a momentumot, ezt tudja lassítani. Ha kellően szigorúvá válna, akkor meg is tudná törni. De azért mondanám, hogy feltételes módban, mert azért ez nem látszik. Tehát ha megnézzük a FED kamatait, megnézzük az LKB kamatait, ezek nagyon messze vannak például attól, hogy reál pozitív reál beszéljünk, ami például egy sikeres inflációt letörő eszköz volt a 80-as években.
0: Én személyesen nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy megint maradva az Egyesült Államoknál, ugye amikor valahol a 60-as évek közepén, végén felé lett ez az infláció, 73-74-ben volt egy komoly inflációs csúcs, majd onnan 76-ra visszaesett, 4,5% volt a 76-os infláció a 12% fölötti 74-es inflációval szemben, majd ez újra megemelkedett, és a 80-as évek elején újra 10% fölötti kétszemélyű inflációkat láthattunk, és tulajdonképpen a mindenféle félig meddig olyan nem tiszta szívből való infláció elleni harc, ami nem vezet egy sikerre, több mint egy évtizeden át, azután jött ugye a rettegett és hírhet Volker, mint fedelnök, aki fogta földögte nagyon magasra, jóval 10% fölé az irányadó kamatokat, és tulajdonképpen meg is ágyazott egy 39 éves kötvénypiaci rallinak ezzel és egy ciklusnak. Ugye most is vitatkozunk, hogy vajon véget ér vagy vége van-e ennek a ciklusnak, és nagyon-nagyon sokszor, ha végig gondolom azt a a pályát, amit a Fed és a, az Európai Központi Bank követ, hogy azért ők, ők nagyon-nagyon nem szívesen emelgetnek vagy kommunikálnak erről. Főleg ugye még kommunikálgatnak, tehát az EKB az még, még mindig itt 2022. júniusában még mindig a kommunikációs szakaszánál tart ennek a dolognak, és látszik az, hogy, hogy nagyon-nagyon szeretnék megúszni azt, hogy egy ilyen 80-as évek elején sok terápiával kelljen lezárni ezt a dolgot, de egyébként pont olvashatunk olyan véleményeket, például a Bill Ekman véleménye volt nagyon eklatáns ebben a témában, aki már most azt mondja, hogy jönni fognak, az Egyesült Államokban is a kétszemjegyű inflációk pontosan azért, mert a Fed most is monetáris hibát követel, hogy nem elég agresszívan emel, és nem elég agresszíven harcol az inflációnak a rémével szemben. Tehát itt azért nekem is nagyon-nagyon nagy kérdéseim vannak itt. Van egy olyan faktor, viszont amit feltétlenül meg kell említeni szerintem, az pedig a vagyonhatás. Ugye a 70-es évekhez képest kolosszálisan nagyján nőttek az Egyesült Államok értékpapírpiacai, külön a részvénypiac is. Ugye itt idén januári csúcson az Egyesült Államoknak a részvénypiaci kapitalizáció az jóval túl volt a GDP-nek a 200%-án. És amennyiben a Fednek a mennyiségi szigorító programjai, ugye amik már el is indultak 47,5 milliárd dollárral havonta, de szeptemberben ez átvált 95 milliárd dollárra, azért emlékezhetünk 2018-nak a negyedik negyedévére, ezt a részvénypiac az én véleményem szerint nagyon-nagyon nehezen fogja kibírni. Tehát ha a tavaly szeptemberi 120 milliárdos Eszközvásárlást összehasonlítjuk a 95 milliárdos minussal, azért ez szignifikáns különbség. Ez már közel az amerikai GDP-nek az 1%-a, egy mint egyfajta differencia, és egy lejjebb kerülő piacon részvénypiac esetén, szerintem már megjelenhet a vagyonhatás. Tehát ha még egyszer annyit esik az amerikai piac, ugye eddig esett ebben az évben a csústól a mélypontig 20%-ot, ha még egy ilyet látunk, akkor szerintem meg fog jelenni az a fajta vagyonhatás, ami a keresleti oldalt fogja összeomlasztani valamennyire, és egyfajta recesszióba bele lökve az amerikai gazdaságot, nyilvánvalóan ennek az inflációra Szemben ugye az egyéb gazdasági hatásokkal jó hatásai és jó
1: effektusai lehetnek. Ha már vagyonhatásról beszélgettünk, akkor nézzük meg a negatív vagyonhatását is ugyanennek, az az adósságot. Azért, ha valakinek adóssága van, az azért örülni szokott az inflációnak, nem?
2: Ez abszolút így van, és... Ebből a szempontból azt gondolom, hogy gyakorlatilag már is megfejtettük azt, hogy miért ilyen félszívvel halad ez a monetáris politika a FED esetében, vagy az LKB esetében, mert hogy elképesztő adósságtömegek halmozottak fel, és én azt gondolom, hogy picit méltatlanul háttérbe szorult ez a téma. Azért is jó, hogy ezt felveted, mert rengeteget beszélünk arról, hogy a, a növekedés, a gazdasági növekedés és az infláció kapcsolata hogyan alakul hogy hogyan lassíthatja le a, a fogyasztás, lelassulása, esetleg a csökkenőre elbérek a növekedést. De nagyon fontos szerintem mint az adósság, az infláció és az adósság kapcsolata az egyik oldalon azért, mert igen, hát akinek sok adóssága van, az örül az inflációnak, és hát nézzünk néhány példát, kinek van sok adóssága. Véletlenül az a helyzet, hogy az államoknak, a különböző nemzetállamoknak, az euróvezeten belül, ugye már azt mondhatjuk, hogy lassan jellemzővé válik, hogy GDP 100%-a fölötti adósága van. Ugye ne felejtsük el, hogy még elvileg érvényes a 60%-os master adósság kritérium.
1: Bocsani, egy gyors kérdés. Ha már itt tartunk, van egyáltalán olyan európai ország, aki tudja tartani ezt a 60%-os Maastrichti kritériumot?
2: Vannak azért ilyen országok, érdekes módon az eurozónak keleti felében jellemző ez leginkább. Tehát balti országok, Szlovénia, Szlovákia esetében, a nyugati felén az Euróhözetnek inkább a kisebb országokra jellemző, ez a nagyobbak közül talán Hollandiát említhetnénk, de az igazán nagy súlyú országok, Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország bőven e fölött vannak. Tegyük hozzá most ugye a, a Covid miatt ugye a kritériumok teljesítése vagy ezeknek a vizsgálata az felfüggesztésre került, és én azt gondolom, hogy, hogy módosítás is lesz ezekben majd. De tény, hogy Ezeket valamikor reálisnak gondolták, és most már fényévekre vagyunk ezektől, és nem csak a COVID-válság miatt.
1: Bocsánat, egy picit megzavarodtálak ezzel a kérdéssel, mert olyan szempontból nem, hogy ne tudjára válaszolni, csak ugye ott tartottunk, hogy miért megy félszívvel az lenni küzdelem azokban az országokban, ahol magas az adóság.
2: Igen, hát pont ezért, mert hogy... Ugye mit lehet kezdeni ezzel az óriási adósság tömeggel? Különösen egy ilyen helyzetben, amikor ugye a, a kamatok megindultak felfelé, vagy erőteljes a nyomás az infláció miatt, hogy menjenek fölfelé. Hát mit lehet kezdeni? Ki lehetne nőni, úgymond, az adósságot? Ugye a, a GDP arányos mérték az, ami érdekes, de hát erre most nem nagyon látunk esélyt. A másik lehetőség pedig, hogy elinflálódjon az adósság, és ugye erre kínálhat egy lehetőséget, hogyha a jegybankok nem olyan nagy erővel küzdenek az infláció ellen, és hát ugye ez a Fed esetében is ugye hasonló, ott is ugye bőven 100% fölött van az USA adóssága, és bár a növekedésültem jellemzően magasabb szokott lenni, mint az euróvezeti átlag, de azért az adóság kinövésére most jelen helyzetben azért nem nagyon van esély.
0: Nekem megmondom őszintén, pont ez a problémám jelen pillanatban mind az Egyesült Államokban, mint pedig az Európai Unióban, vagy az euróövezetben az infláció ellen vívott jegybanki harccal, hogy Ugye létezik egy nagyon régi hüvelykuj szabály, hogy az inflációt sikeresen akkor lehet leverni, ha a jegybanki alapkamatokat az infláció szintje fölé emelik. És pontosan a túlburjánzó adósságok miatt ezt egészen egyszerűen senki nem meri meglépni, de még pár évvel ezelőtt bele sem gondolni olyan dolgokba, vagy nem is gondolkozott senki, ugye elaltatott ez az infláció azért nagyon sok közgazdászt, nagyon sok kereskedőt, nagyon sok piaci szereplőt, mert olyan szinten tűnt el a fejlett világ életéből 1990 és 2020 között, hogy sokan már azt hitték, hogy ezzel már nem is fogunk szembe találkozni, és ugye jöttek ezek a felboruló keresletkínálati viszonyok a koronavírus világjárványjal, jött az elképesztően az a monetáris politika, ami túl hosszú ideig lett föntartva, jöttek az Egyesült Államokban ugye a költségvetési stimulusok, és ez a szellem most kiszabadult a palackból, és szerintem azért mindenki inkább a jegybankoknál is reménykedik abban, hogy tavaly is reménykedtek már. Ugye a tavalyi évnek a montrája az az volt, hogy az infláció majd tetőzik, az idei évnek a mantraja nem annyira a jegybankok, most már inkább a piaci szereplők reménykednek, ugye egy jóval lejjebb lévő, főleg amerikai részvénypiaci indexek mellett, hogy az infláció tetőzik, és akkor nem kell sok terápiát bevetni ezzel szemben. De itt a Bill Eckmennel egy kicsit egyetértve nekem pontosan ez a, ez a problémám, hogy amíg nincs érdemi monetáris szigorítás a fejlett világban, addig fent fog maradni ez az inflációs pszichózis. Szóval ha csak itthon körbenézek, azt látom, hogy én, én voltam olyan étteremben az egyik kedvenc helyemen, ahol december eleje óta voltam négyszer, éppen május végén legutoljára, és az egyik kedvenc ételünknek mind a négyszer mására volt. És a hallgató már kitalálhatja, hogy ezek nem alacsonyabb árak voltak, és közel duplájára emelkedett az ételnek az ára, addigra egy fél év alatt. De ugyanezt látom egyes helyeken a fagylalt áraknál, hogy kijött a fagylalt szezon májusban, és már a 400 forintról júniusban hirtelen 450 forint lett az adott helyen a fagyi ára. Tehát olyan emeléseket látok, amiket korábban azért nem, hogy hogy itt szezonon belül is alakulnak képlékenyenek az árak, és jellemzően fölfelé.
1: Azt figyeltem, Ricsi, az előbb annyira beleendültél ebbe az egészbe, hogy szerintem a tavalyi mantra az még az volt a jegybankok részéről, hogy átmeneti, és az idei mantra lett az, hogy tetőzik. Ez csak apró különbség. Elnézést,
0: tehát akkor javítanék, tehát a 2021-es mantra egyértelműen az átmeneti volt és az átmenetiséggel volt kapcsolatban.
1: Na de vissza a fagyis példára, ami tulajdonképpen egy eklatáns élelmiszeripari dolog. Nem pont az élelmiszeriparom példán belül is, az infláció mellett kínálati túlsúly miatt tudnak nehezen reagálni egy bankok a folyamatra.
2: Igen, ez nagyon jó példa ilyen szempontból. Az élelmiszer amúgy is, mondhatnám, egy külön állatfajta az infláción belül, de valóban az, hogy a kínálati oldalnak a súlya olyan nagy, mint amilyen amilyen most látjuk az inflációban, ugye kezdve az energiától, ugye tavaly ősszel gyakorlatilag már egy európai energiaválságként emlegetett helyzetben vagyunk, és a mindenféle létező alapanyagok, ipari fémek, tőzsdei szárnyalása, és hosszan lehetne sorolni. Ez egy olyan, olyan kínálati sok, egy olyan kínálati oldali változás az infláció szempontjából, amivel közvetlenül a jegybankok valóban nem tudnak mit csinálni. Én azt gondolom, hogy ennek szerepe lehetett abban, hogy talán, hogy késve reagáltak, vagy bizonyos esetekben úgy tűnt, hogy késve reagálnak a a nagy jegybankok. Hiszen, hogyha megnézzük, ugye tavaly is még azért voltak olyan várakozások, hogy ez mondjuk egy év alatt nagyjából, megszűnik. Ugye már kezdődött ez a COVID-nál, lezárások, korlátozások, ellátási lánc problémák, aztán ugye a hiány, és ugye itt voltak különböző várakozások, hogy ez milyen gyorsan oldódhat meg, és úgy tűnik, hogy ebben csalódott nagyon sok mindenki, aki gyors megoldást várt.
1: Visszatérve arra, amit a felvezetőben is beszéltünk, hogy minél többet beszélünk róla, annál inkább lesz. Tehát láttok még valamit ennek az egésznek a pszichózisával kapcsolatban még érdekességeket?
0: Én látok egy jelenséget, és egyre több helyen látom. Önmagamban adtam is ennek egy nevet, ez pedig a lórúgás áremelésként definiálom magamban, aminek Kicsit konyhanyelven fogalmazva az lenne a definíciója, hogy valaki lemaradt az elmúlt egy-másfél évben az áremeléssel, és most kellene emelnie a 10-15 százalékot. De olyan kényes helyzetben van, olyan stabil ügyfélköre van, olyan szolgáltatásokat végezik. Beszélhetünk egy fodrászról, egy műkörmösről, egy pszichológusról, egy kócsról, de lehetnek ezek másfajta szolgáltatások is, és érzik azt ezek a piaci szereplők, hogy kellene emelniük 10-15%-kal, de az ügyfélkört jó két-három évente maximum egyszer sokkolni az áremeléssel, ezért előre kalkulálnak, és azt mondják, hogy oké, okay, ez a dolog, ami most szolgáltatok mondjuk 7000 forint, és beemeli 10000 forintra, vagy mondjuk 15 ezer forint valami, és beemeli 20 ezer forintra, mert nem teheti meg, hogy jövőre is emel 15-ről, nem emelheti fel 17-re, aztán 20-ra, és ezáltal jön létre egy olyan jelenség, hogy itt már előre dolgoznak az áremeléssel egyesek.
1: Világos, tehát nyilván azok, akik csak két-három évente egyszer emelhetnek, az az egyszeri emeléssel nem csak a múltat kompenzálja, hanem a jövőt is diszkontálja. Így van, és ez ugye kőkeményen
0: gerjeszti tovább az inflációt, mert itt már a jövő évi is bele lett kalkulálva előre.
2: Így van, és ez mondhatjuk, hogy akkor nem sok jót mond nekünk a jövő évi inflációval kapcsolatban. De ha már itt tartunk, akkor behoznék egy másik, talán nevezhető elemet. A mindenkori jövő évi inflációval kapcsolatos, ez pedig az, hogy van egy egyfajta keveredés, vagy egyfajta pszichológiai hatás az szint alakulása és az árszínvonal alakulása között. Ugye azt nem várhatjuk azért reálisan a legtöbb ár esetében talán az energia kivétel lehet, hogy jövőre visszacsökkenjenek az árak oda, ahol mondjuk egy éve vagy két éve voltak, és lehet, hogy most nagyon sok árra azt mondjuk, különösen az élelmiszerek árára, hogyha jövőre ilyen szinten lesznek, mint ahogy most látjuk, akkor még mindig elég rosszul fogjuk érezni magunkat. Pedig, ha a jövő évben ilyen szinten lesznek, pont ilyen szinten, mondjuk az idei átlaggal megegyező lesz a jövő évi átlag, akkor az, az pontosan azt jelenti, hogy jövőre nulla az infláció, mert hogy nem volt emelkedés. És ettől még nem érezzük, jól magunkat igazán, hiszen beragadtak, úgymond, ezek a magas árak, de infláció már nincsen, hogyha most ezt a szélsőséges példát veszük, hogy nulla Tehát ez azt is jelenti, hogy kicsit lehet, hogy még mindig azt érezzük, hogy, hogy magas az infláció, pedig már idézőjelben csak az a helyzet, hogy magasak az árak hogy az árszintek. Ez ugye két különböző dolog, de ugye sok minden torzítja az árakkal kapcsolatos érzetünket. Ez is ilyen lehet egyébként az élelmiszer is, ha már ezt megemlítettük, egy ilyen dolog, ott is bejön ez a pszichológiai hatás, hogy minden nap látjuk az élelmiszerek árát és az emelkedésüket, és ez, ez erőteljesebben hat ránk, mint az, hogy a tévének vagy a biciklinek az árhoz.
1: A beszélgetésünk vége felé van egy egyszerű kérdésem. Szerintetek az infláció elleni küzdelmet meg lehet úszni nélkül?
0: Szerintem nagyon nehéz lesz, és itt már ebben látszik, hogy a, a Fed is kommunikálgatja egyre inkább azt a dolgot, hogy akár a recesszióra is hajlandó, hogy egy adott időre recesszióba essen az amerikai Egyesült Államok gazdasága. Ha ez lesz az ára, akkor ezen az áron is hajlandóak lesznek letörni az inflációt. Én nem látok olyan lehetőséget most jelen pillanatban a világnak, hogy recesszió nélkül megúszza az infláció letörését, és hogy ez a szellem, ami kiszabadult a palacból, ez csak úgy önmagától visszatérjen oda.
2: Az első negyed év számai már valóban azt mutatták, hogy nagyon közel áll sok gazdaság a és a második negyed év sem lesz még különösebben fényes. Egy technikai recesszió az nagyon sok országban elképzelhető, de azt gondolom, hogy egy nagyon mély visszaesés, vagy egy tartós visszaesés az elkerülhető lehet. Többek között azáltal is, mert a, a nagyon aktívá vált gazdaságpolitikák, azok igyekeznek tompítani a fogyasztókat érintő hatásokat, akár az energiárakra gondolunk, akár egy, egy európai szintű rezsicsökkentésen való gondolkodásra utalhatunk, illetve az üzemanyagárakkal kapcsolatos intézkedésekre, és talán még egy dolog, ami... Egy picit a, a reményt felcsillanthatja, hogyha már így az USA-ról beszéltünk sokat, hogy amikor 10% fölé került az USA inflációja, akkor egyetlen egy olyan alkalom volt, nagyjából az elmúlt száz évet tekintve, amikor a rákövetkező évben is hasonlóan magas volt az infláció. Tehát gyors inflációs felfutásokat, gyors lecsengéseket is láthattunk jellemzően.
0: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket,
1: pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Sanyi, Ricsi, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én. Köszönjük.